0: Pedro Brás, apresenta...
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois de uma... Pausa de... Merecida, né, GG? Tudo bem com você? E
0: ato indeterminado. E ato indeterminado. Quando a banda acaba, mas sem acabar, tá ligado? Tipo Scorpions.
1: Los Hermanos.
0: Aí a gente vai fazer a turnê de reunião, que é hoje.
1: <risos> Bom... Sem muitas delongas, hoje nós vamos ao Mato Grosso, é isso mesmo? Você quer apresentar aos nossos ouvintes a pauta?
0: Hoje vamos ao Mato Grosso descobrir a história, as personalidades, as curiosidades, as influências que formaram e formam ainda o Lambadão Cuiabano.
1: Olha aí, chiquérrimo. Mas, como sempre, antes da gente chegar na, na nossa pauta principal, a gente passa por alguns... Alguns quadros aqui do, do podcast. Começaremos com o Alô, você quer começar daí, Gigi?
0: Eu quero começar fazendo, pedindo desculpa. <risos> Pode dizer? Porque um monte de gente veio falar comigo, mandou umas coisas bem legais, assim, falando que acompanha o podcast, que houve há um bom tempo que maratonou e tudo, mas eu não anotei, e aí eu perdi o <risos> arroba. E não tem como ah, você buscar, é claro. né? Não é, não, não é e-mail. O Instagram tem que botar isso pra você tipo pesquisar palavras e aparecer ali. Ou não, né? Sei lá. Mas enfim, não, não consegui. Eu perdi os arrobas. Então, desculpa aí a todo mundo que mandou mensagem. Eu perdi. Mas nesse interim <risos> Nesse interstício... Eu gostaria de mandar alô para algumas pessoas que eu conseguia identificar que mandaram um recado e que estão ouvindo, acompanhando. A primeira é a arroba Alana dalmeida, que é daqui de Olinda, inclusive, né? Ela mandou DM, tá feliz de, de encontrar o, do, o Insta. Parabenizou o trabalho e estamos também é, é, felizes de ter uma pessoa nos ouvindo.
1: Eu quero mandar alô pra Renata Pellegrini Ela mandou um DM falando que tava maratonando o podcast. e aí, as pessoas realmente fazem isso. Elogiou muito a gente. Falou até de, de Nazaré Pereira. Lembra quando eu trouxe assim, foi meio uhum. que um furo, porque não era lançamento, mas eu queria falar. <risos> era um disco de 2019. E, enfim, olha aí, que bom que eu falei. Ela disse que ama Nazaré e a gente ficou trocando as mensagens sobre isso. Que bom. Um abraço. Um alô, Renata. Tamo juntos.
0: O, o, eu quero mandar também um alô pra douglasalves Douglas Alves 3686 alô? Tá aí o DDD. <risos> É brincadeira, mas o Douglas elogiou aqui o, o foco que a gente tem em descentralizar o eixo, né, dessa música no sul, sudeste e olhar pra outros lugares como a gente tá fazendo hoje, mesmo dentro do, ali na região centro-oeste, né, que não é norte, não é nordeste, mas ainda assim a gente tá descentralizando de onde a abordagem musical jornalismo Sim. vai, né
1: e eu queria mandar um alô pra Leandro Ferraz o arroba dele é o nome dele sortudo ele é comunicador de São Paulo designer Sim. Mandou uma DM elogiando a gente colocando Falando da gente como referência Pra ele e tal E o Instagram dele é bem legal Ele tá tratando sobre é, Temas de negritude, música e cultura Muito interessante, um abraço Leandro, feliz pelo contato É isso, GG.
0: É isso, e boa é páscoa pra todo mundo
1: Vamos pros lançamentos Vamos pros lançamentos Salve a vinheta, Manoel
2: Lançamentos você
1: quer começar, meu querido? Eu quero começar,
0: também é difícil falar de lançamentos Teve uns 500, assim, nesse tempo que a gente ficou <risos> sem gravar
1: Foi, foi pra, pra eu reunir também, foi complicado
0: Eu vou, vou citar logo dois aqui de BH, que, né, sou fã Me sinto praticamente um pernambucano, fã de BH Você pensou que eu ia dizer que eu ia falar que eu me sentia um mineiro, né? <risos> É, então eu quero citar o álbum Rick Wick, Rick de MC Rick e o Rick de Semana em Inglês oh. do MC Rick que tá fantástico várias músicas maravilhosas eu acho o Rick um dos MCs mais incríveis assim do, de todo o funk já uns Desde 2018, assim, eu acho que ele tá no, num top 5. E também o EP Origins, do DJ Gui Marques, que é justamente um dos produtores que é, é pivotal pra construção da sonoridade que tanto fascina de BH, essa coisa mais lenta, meditativa, hipnótica, ambiente, e por aí vai.
1: Chique, muito chique. Gostou? Gostei, gostei. Eu queria aí você tá em BH, né? Você tá no, em Minas Gerais, eu quero vir pro Nordeste.
0: Eu tô, em, eu tô no Janga, né? Mas é, tudo bem.
1: <risos> eu quero vir trazer pro, pro Nordeste pra falar de dois álbuns que a essa altura do campeonato, provavelmente todo mundo já conhece, já, escu, já escutou, que é Eu Tenho a Senha, álbum de João Gomes e Batidão Tropical, da Pablo Vittar. Dois álbuns, a princípio, distantes, né? Mas eu queria traçar um paralelo aqui com um livro do Calbós do Asfalto, do Gustavo Alonso. Agora. Oi? Ele
0: vai filosofar agora. Eu
1: vou, esse é o meu momento, chegou ele. Então, no, no livro de Gustavo, ele fala como ali entre os anos 60, 70, 80, no processo de militarização da política, né, do golpe, a gente tinha a disputa pelo símbolo do nacionalismo e isso aparecia muito nas músicas. É, lembrar aí de eu te amo meu Brasil eu te amo mas também lembrar de canções como por exemplo as músicas de Jorge Ben enfim tantos outros artistas de ambos os polos políticos vamos chamar assim esquerda direita falando de nacionalismos né disputando aí o que era ser brasileiro o que era o Brasil o amor pelo Brasil de formas diferentes e, passando pelo momento que estamos agora, é muito simbólico a gente ver como João Gomes e Pablo é, liberam isso também, né? O álbum da Pablo traça um Brasil que é norte e nordeste. Então, tem muita coisa, apesar de não trazer essas assim, falar sobre nativista, né, esse olhar nativista de falar do, 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 da geografia, de falar das belezas do país, mas quando lançado ela trouxe essa, muito essa identidade do norte, principalmente, né, tem uma música que é daqui, enfim, a Pablo é nordestina, enfim e João Gomes, com eu, eu Tenho a Senha, um álbum que sim traz esses elementos mais da geografia da vida do vaqueiro do que é ser um vaqueiro mesmo hoje em dia, e eu acho muito interessante como ele sai desse assim, sou vaqueiro, vou cantar forró, forró de vaquejada mas tem muitas versões de MPB né cara, você tava até me dizendo que João Gomes fez você gostar de uma música do Armandinho sim <risos> que ele tá fazendo sucesso com uma versão disso, então, enfim, novas reconstruções construções e campos de disputa sobre o que é ser brasileiro em 2021 numa época de crise, né? Fica aí a reflexão.
0: Fica aí. Eu queria, inclusive, registrar o meu momento futilidade, que, na verdade, a minha segunda música favorita de João Gomes é mete um Block nele, que, na verdade, é uma versão de Luiz Lins e Wes Reis, né, Dois rappers, e que não tem nada a ver com isso que você tá falando aí, é só um baladão... <risos> Mas eu adoro
1: Sim, ele tem versões de, da MPB Tem versões do Arrocha Tem isso do Trap Então, mas essas
0: versões, elas estão mais é, No repertório dele Meio não oficial, né? Tipo, tá no YouTube e tá, tal, mas não tá nesse disco mesmo, né?
1: Uhum, é foi lançado depois, né? Uma coisa meio gravação de ensaio, né?
0: Isso. Mas é muito bom também. Vale, vale muito a pena.
1: Continue aí, meu querido.
0: Eu quero falar de Robson, Robson da Bahia que... Sim, o cara é rei dos paredões, né? Mas estava um pouco mais apagado. E agora ele tá assim, no ápice. No ápice. Estourando, Estourou um monte de música. Os amigos de Salvador contam aqui. Meu amigo, isso só toca Robson aqui dia de domingo. O dia todo. E aí o que eu quero indicar é o Bailão do Robson. E eu não entendi muito bem se, se é um, foi uma live que ele fez. Porque tem vários, vários áudios no YouTube, né? De, assim, uma hora, uma hora e pouco... E aí, alguns parecem ser de uma live que ele fez, outros parecem ser uma junção de várias músicas, outros parecem uma coisa de ensaio assim da banda. Mas recomendo muito, mesmo sem saber exatamente qual é o disco original, não, não tem erro. Bota lá Robson, Verando Robson, é, Bailando Robson, você vai se divertir, só tem. Porque é incrível. E você... o Robson.
1: Você acabou de indicar um, uma pesquisa no, no YouTube, né? Não foi nenhum é, álbum.
0: É, isso, isso, exato. <risos> tá de parabéns,
1: já evolucionou
0: aí. Pronto, então, vai ser mais preciso, é o, o, o que eu gosto é o do canal Amo o amo Meu Pagodão Oficial. <risos> o que eu ouço, andando de bicicleta. O que é fantástico do Robson é que ele... A banda é muito afiada, é um contínuo, assim. Eles ficam tocando por durante o, uma hora, assim. Vão juntando as músicas uma nas outras como se fosse, né? Uma grande jam. E o Robson ele fi, ele se apropria das letras de funk é, de um modo muito livre, assim. Ele pega uma palavra ou uma frase só e, e solta ali no meio, sabe? Tipo... É, Chama o meu vulgo malvadão Que tá estourada nos rios e tiktoks Ele pega só o malvadão E ele joga lá no meio E, porra, encaixa muito bem É fantástico
1: Vira outra música já, né?
0: É, então É uma apropriação muito livre, assim É fantástico
1: Muito bom Muito bom
0: Ah, só uma coisa o, Lembrando, o Robson Ele também pega uh, aquela música Olha o barulhinho da cama Que é do funk bruxaria Que a gente já falou aqui Boa
1: mas então, tentando resumir aqui, seguindo com as minhas indicações, queria falar de dois álbuns do rap paraense que saíram recentemente, são muito bons. Então, Tinha Que Ser Preto, do Kratos, por favor, escutem esse álbum. Assim como, por favor, escutem 1999, álbum de Nick Dias. Então, os dois, assim, são espetaculares, muito bons, muito bons mesmo. Siga daí GG, que depois eu volto.
0: Eu tenho vários, assim, é... Borogodó, da MC Carol. Boa! E... Tô pensando muito... Pra mim é um dos discos do ano, assim, de, de, não só do Brasil, não só de música periférica, do, do universo, do cosmos. Do que pode ser lançado em forma de som, pra mim, Borogodó é uma das melhores coisas do ano. Eu gosto muito de como ela... É, Coloca a sexualidade ali no, no trabalho, né? Pensar a sexualidade como uma coisa... Uma manifestação de uma energia vital mesmo. É incrível. E eu, eu ando lendo Audre Lorde, a feminista negra norte-americana, lésbica. E tem encaixado muito, assim. As ideias têm fluído... Confluído, na verdade. E vou indicar aqui dois discos também de músicas que são um, seriam enquadradas... Isso de música, entre aspas, tradicional, mas que eu a gente não é muito fã desse rótulo aqui. O primeiro é o disco do Bié dos Oito Baixos, artistas de, artista de Feira de Santana, lá da Bahia, assim como o Robson. É um cara que tocou por muitos anos numa feira, é, num mercado né, público lá em Feira de Santana e ficou conhecido por um, fazer um samba lá, justamente com essa sanfona deles, oito baixo, que é uma dessas sanfonas mais difíceis de se tocar, porque ela abre fazendo um, um som e fecha fazendo outro, então é mega difícil, tem que ter muita habilidade de tocar. E é fantástico porque o disco ele capta os sons assim ambientes do de onde a festa rolava, né, antes da pandemia então isso junta e forma você tem uma sensação assim de estar lá quase, sabe a gravação é pensada como um não só como uma documentação do som mas também como uma, um elemento expressivo e o disco do mestre Luiz Paixão Forró de Rabeca que é fantástico, Luiz Paixão é um dos maiores nomes da Rabeca é, e estudado, assim, pra caramba No Brasil e fora do Brasil Muito admirado na França, por exemplo E é incrível, eu gosto muito das músicas Instrumentais, que é quando você Vê a, a rabeca dele ali solando Com a maestria, com a beleza Construindo umas melodias muito Impressionantes, e é isso
1: Sim, esse disco do, do Mestre Luiz Pachão Cara, eu fiquei viciado Assim com isso aí, eu tava esperando, né Porque ele foi lançando os singles E Sim. acompanhando Lançou é um single aí.
0: com Siba, com Reata Rosa. Sim,
1: muito bom, muito bom. E pra fechar, duas indicações rapidinhas. Primeiro, poxa, o rei, o deus maior da música, meu Deus do céu. Lazo lançou a Jó, um álbum, depois de algum tempo aí sem lançar. Um disco cheio de, com inéditas e versões de músicas já lançadas, muito bom. A gente teve a honra de entrevistar Lazo enquanto lançávamos o nosso portal, né? Uhum. E também a indicação de, de uma pessoa lá do Instagram que eu fiz igual a você, sequelei o arroba, não vou conseguir trazer aqui, mas é um disco muito bom de rap também da Bahia, Marcolo, Marcola Bituca, Cavalo de Troia, confiram também... Muito bom. É isso. Depois de três horas, vamos acabar aqui o podcast e vamos <risos> pro... <risos> <Até> <risos> Tem outro podcast pra fazer, até né? Até 15 dias. Brincadeira, gente. Vamos seguindo... Antes da gente seguir para a pauta, eu queria convidar vocês para conhecerem o Barco. O Barco é um centro cultural independente que existe há 15 anos no bairro de Pinheiros, em São Paulo junto à galeria, de mesmo nome, que une educação e arte, criando para transmitir e aprofundar conhecimentos. Em 2020, com a pandemia, o barco reinventou a programação para o um ambiente online, com lives, peças de teatro, promovendo ações culturais e oferecendo experiências diversas. Os cursos livres que abrangem as áreas de audiovisual, literatura, artes visuais e, enfim, se tornaram online também, trazendo grandes nomes da cultura brasileira para compartilhar experiências e pensamentos com os alunos. Se você curte essa ideia, quer conhecer mais e saber mais sobre o barco, eu tenho uma novidade interessante para você. Os ouvintes do Embrasado têm direito a um descontinho especial nos cursos online. É só chegar lá no Instagram do barco e comentar que ouviu falar do barco aqui no podcast Embrasado. Passa lá. A programação e os cursos está disponível no site barco.art.br e nas redes sociais b_arco no Instagram e Facebook.
0: O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.
1: 30 de julho de 2000, eram aproximadamente 20h30 da noite, quando o Monza tentou fazer uma ultrapassagem na altura do quilômetro 20 da BR-163, entre os municípios de Cuiabá e Jangada, no Mato Grosso. Sem sucesso na tentativa, quando todo o condutor do veículo perdeu o controle do carro e se chocou de imediato com uma carreta Scania que carregava madeira. Nenhum dos quatro passageiros do Monza sobreviveu à batida.
0: Um policial da Delegacia de Delitos de Trânsito que esteve no local disse em entrevista ao jornal Diário de Cuiabá o seguinte. Partes do carro tiveram de ser cerradas. O Monza se transformou em ferro retorcido. A batida foi feia. Passageiros do carro eram músicos e estavam indo para o município de Rosário do Oeste, também no Mato Grosso. Lá eles se apresentariam em um show. Francisco Guia de Souza, de 43 anos, era o condutor do veículo. Chico Gil, como ele era mais conhecido, nasceu em Poconé, Baixada Cuiabana, e estava no auge de sua carreira, considerado o Rei do Lambadão.
3: Roda na roda, é roda menina, roda roda é que nem um pião Roda menina, roda e meu lavadão Roda menina, roda e segure na minha mão vem diz pra mim
1: e cá estamos nós, né, GG? 21 anos após a tragédia que levou Chico Gil, revisitando a história do Lambadão, um ritmo do Mato Grosso que deu seus primeiros passos na virada aí da década de 80 pra 90, e tem ligação com a Lambada, claro, com o Beiradão, com a Axé... Com o Beiradão? Com o Beiradão.
4: Ih. <risos> Parece
1: Ih. que a gente fica se retroalimentando aqui, né? É... Ih, rapaz... Tem um Beiradão, tem a Xé, tem o rasqueado que é lá do Mato Grosso, tem a música sertaneja também. É ou não é, doquinho? <risos> é
0: sim, coxinha. Inclusive, eu é vou complementar aí que é um ritmo, né, que continua ativo, ainda vivo hoje, incorporando influências musicais contemporâneas como o funk, né, do sudeste e também musicalidades latinas.
1: Boa, boa. E aí, como já é de praxe aqui no Brasado, você, caro ouvinte, já tá ligado. A, a gente foi atrás de alguns personagens importantes do gênero pra essa pauta. Personagens que ajudaram a traçar a história e também a entender como é que o Lambadão vem se transformando ao longo dos anos. Certo, GG? Você quer começar apresentando algum deles ou trouxe algo aí? Como é que a gente começa?
0: Eu quero aproveitar, né? Como eu disse, é um, um movimento, um gênero que continua vivo e incorporando várias influências. Começar do agora, o que está que acontecendo hoje. Apresentando um cara que eu entrevistei e que fala muito bem desse panorama das influências do Lambadão, de todas as misturas. Saca aí.
4: Então, tem lambadão mais pro sertanejo, tem lambadão mais pro, pro carimbó, tem lambadão mais pro forró. Então, lambadão não é um gênero é ET, vamos dizer assim, que é diferenciado demais, ele é algo que se parece já, porque nós estamos aqui numa, na América Latina e todos os estilos latinos meio que se parece, Você vai ver que o lambadão se parece um pouco até mesmo com o Kuduro, né, que é de lá da Angola, de outros lugares, né, parecido com Carimbó, parecido com Axé, então o lambadão tem tudo para dar certo, porque assim, é um, um ritmo como outros, lógico, com a identidade própria dele, que eu acho que é aí que tá o encanto do lambadão, ele tem uma própria, vamos dizer assim, uma própria pegada, um próprio estilo, né, uma base de guitarra ali, própria dele mesmo, do estilo.
1: Encaixou direitinho, viu? Quem tá falando é... Kim Yu,
4: também conhecido
0: como Kim Yu Mega Show. Foi a voz dele aí que vocês acabaram de ouvir. Ele é cantor, compositor, produtor fonográfico e audiovisual. Tem 46 anos de idade e 27 deles dedicados ao lambadão. Ouve só ele contar um pouco da identidade dele no meio de todas essas influências que ele já ele elencou aqui pra gente.
4: Eu tento buscar a minha identidade própria, né? Com a cara de Kim um Mega Show realmente. É... Levar a cultura pra frente, sim, mas não com o objetivo de, ah, vamos levar a cultura pra frente. Não, não é nesse sentido. É ser cultura, ser representante da cultura. Independente de querer ou não querer levar pra frente, nós estamos fazendo a nossa parte como artista, como amante da arte, né? Dizendo, finalizando, dizendo o seguinte, realmente a ideia de, de, do Kim, Yu, Kim que significa rei, e o que significa você, tem esse objetivo. é Um artista que é, né, dentro. Porque Kim em Maia, na, na, na linguagem Maia, é, significa completo, né? É Deus em todos, todos os dons reunidos em um só, né? E é, o você, então um artista que compõe pra galera, que, que faz a letra de música, faz, faz melodias, faz arranjo, né? Dentro do gosto da galera geral por aí.
1: Pouquinho é massa demais, velho. Assisti as lives dele, né? Tem uma live dele cantando com ele mesmo. Sim, ele
0: faz live todo sábado, praticamente. Muito bom. E ele é um grande representante, né, do lambadão. Leva mesmo a bandeira do movimento com muito orgulho. Inclusive, o último álbum dele já dá esse nome de cara, né? O quanto ele leva a sério isso. Chama-se Lambadão 2021 valorizando a cultura. E é um disco muito bom, foi Igor mesmo que me mostrou, gente. É uma parada bem dançante, assim, tem uma identidade visual meio Poseidon, assim, sabe? <risos> <risos> no trono, assim, com, com a coroa.
1: Tá, ah, e o, e o set list cara, é impecável, né? Eu sou... A, a primeira música... Eu não sei se você se ligou na letra, mas eu acho que é a minha preferida, assim.
0: Hum, pô, cara, é muito bom, né? Ele reverencia justamente quando ele vai reverenciando os cantores, produtores, dançarinos, toda a história do Lambadão. Tem uma outra que ele já se aproxima do funk pela própria... É, o vocabulário mesmo. Sim. É, é incrível.
1: Sim, essa, essa também é muito boa, que tem aquele clipe com uma galera assistência, né? Sim, <risos> na frente de uma loja. Tá muito bom. Eu, eu queria aproveitar, deixa, essa essa primeira música que eu falei que é a que abre o um álbum. Ele fala de uma banda que todo mato-grossense conhece, que se chama Estrela Dalva. O primeiro álbum da Estrela Dalva, velho, é tipo o volume 3 do avião de forró rock no Nordeste, sabe? É tipo um clássico assim, um, cheio de hit. E quem cantava nessa banda era um cara chamado Zé Moraes. Zé nasceu no município de Barão de Melgaço, no Pantanal Mato Grossense. Ele chegou com 14 anos em Poconé, que já é outra cidade, e ele começou a trabalhar nos garimpos de lá que é onde eu vinha ouro de aluvião e a economia local ainda tem essa relação com o garimpo, mesmo atualmente. Assim, naquela época era ainda mais forte, né? Aos poucos ele foi conquistando sucesso na música, principalmente com a banda Estrela d'Alva, ali na metade dos anos 90. E eu tô contando essa história de Gigi, uhum. não por acaso, é porque Zé Moraes é considerado, tipo, o Pai do lambadão, tá ligado?
0: Tá pega!
1: O <risos> bicho é bom. É, o bicho é brabo. Antes mesmo dele tocar na Estrela d'Alva, ainda nos meados dos anos 90, ali na virada, né? Uhum. De 80 para 90, ele já tava pensando em acelerar a lambada paraense e misturar com as músicas de tradição mato-grossense, assim. Como, por exemplo, o Rasqueado, né? Uhum. Eu conversei com ele e se liga aí um pouco dessa história. Opa,
3: isso aí, meu amigo. <risos> então, eu sou Zé Moraes, certo? É, compositor, cantor, né? E músico também, né? É o seguinte, eu tenho 51 anos, certo? Moro no interior de Mato Grosso, uma cidade chamada Poconé, a 100 quilômetros da capital, Cuiabá, certo? Então, eu sempre, já, com a idade de 14 anos, já curtia muito, sabe, a música, é, o ritmo de lambada, sabe? Lambada, carimbó, o axé mesmo. Que, na verdade, é, a música hoje do Lambadão, hoje pra mim aqui, foi criada assim, é uma mistura de ritmo que a gente colheu. Né, então, eu vim pra cidade, já sem estudo, sabe? Já vi o, o ritmo, eu gostei e fui me aprendendo a tocar, mas fui aprendendo aos poucos, que na verdade foi um ato de sobrevivência, sabe, porque minha idade chegar aqui quase é, sem conhecimento de nada e eu precisava trabalhar, rapaz. Mas... e foi aí que veio a força da música, né, cara, foi me envolvendo aos poucos e foi aperfeiçoando cada vez mais, aí já fui convidado, né, para tocar em outros lugares e foi crescendo com a música. E, na verdade, aqui, é, a cidade aqui é situada pelo garimpo, né?
0: Curioso ele falar isso, né? De um ato de sobrevivência. Justamente a gente falou, discutiu isso quando a gente preparou aquela série de reportagens sobre a história do brega funk na Vice. Isso em 2000 e bolinha. Acho que 17. E. Porque foi a mesma lógica, né? De adaptar o ritmo pra começar a ganhar mais visibilidade e tudo. Mas eu queria só lembrar, cara, que o tamanho da estrela Dalva, assim, porque eles tiveram, você falou, né? Todo pessoal do Mato Grosso conhece, mas. Fez, chegou a ter uma repercussão nacional, assim. Eles tocaram no Ratinho, em 98. E a pauta era justamente sobre essa nova dança, que era o Lambadão. E aí, eles tem, o, tem um vídeo no YouTube, assim, de toda a apresentação da Estrela Dalva e tudo
1: mais. Sim, muito interessante. A, ainda na onda desse comentário que você puxou sobre o ato de sobrevivência, né? Poderia ser... Assim, da margem a, a ser interpretado como algo sem valor estético, né? Ah, ele fez porque ele queria sobreviver, enfim. O que não é verdade, né? Não só nesse caso e em muitos outros, mas nesse específico, é, Zé, por exemplo, me citou influências de peso, assim, tipo por isso que eu falei no, no Beiradão, né tem Teixeira de Manaus, tem Ozeas é, o Mestre Vieira enfim, ícone da, da guitarrada Zé Moraes falou que escutava muito guitarrada, a banda Beijo que, enfim, o Axé tava bombando né, no, na virada do 80 pro 90 Amado Batista, dele no Nascimento, enfim, só as pérolas aí da MPB.
0: Justamente, só o supra -sumo da saliência, né a, a dançância, a crocância
1: mas aí pra
0: processar tudo isso e transformar num numa expressão mato-grossense, né, que seja diferente desses ritmos, como foi que aconteceu? vocês chegaram a conversar sobre
1: isso? boa, boa, a gente conversou demais e ele me contou um pouco Eu separei aqui uns trechos escute aí meu amigo, a voz da experiência
3: Veja bem, é porque a gente já tocava a lambada, já, já tinha o ritmo do carimbó. Aí, então, a gente resolve, resolveu a compor a, as letras que a lambada quase não cantava, né? Então, era porque a é, lambada muda bastante, sabe? A lambada ela tem vários, vários ritmos, mais acelerado, diminui mais um pouco, bem lentinha, como o Carlos Santos, por exemplo. Aí tem lá de Beto Douglas, Beto Barbosa, né? Hoje a gente vê esse ritmo. Então a gente colocou o Lambadão já num pique direto, entendeu? Já é, reto, um pouco reto, sem essas mudanças. Né? E e os músicos já logo se adip, ad, adaptaram, sabe? Porque eu, quando comecei a escrever a música, já pedi para eles: vão colocar assim, esse ritmo assim, eu quero assim eu gostei muito, comecei a escrever várias músicas de Lampadão, sabe? Até que eu escrevi uma música chamada Lampadão de Poconé, que é daqui da cidade, com o nome da cidade, porque eu achava que quando esse ritmo saísse por aí, pro estado aí, ou até fora, fora do estado, alguém já ouvia, eu ouvia a música, já sabia que o Lampadão surgiu daqui e eu tava cantando o Lampadão, entendeu? Eu, eu, eu tinha essa preocupação, sabe?
0: Quando sabe, sabe, né? Muito bom
1: <risos> Demais E uma curiosidade importante Zé Moraes tocou junto com Chico Gil é, nos anos 90 Na banda Novo Espaço hum. uma, banda, uma banda baile lá de Cuiabá Que bombava na virada aí Do 80 pro 90
0: As bandas de baile, né? A gente também sempre tá falando delas Da importância delas Assim, Muitos músicos passaram por elas, né? Sim mas então, a gente falou aqui né, de Zé Moraes e também tem Chico Gil, que é considerado o rei do Lambadão, o cara justamente que a gente contou a história do acidente que levou à morte dele, né lá no começo do nosso podcast. Quem é esse cara?
1: Então, velho, Chico Gil... É, enfim, uma, uma, do, uma das entrevistadas da gente, a Lidiane, tava dizendo que Chico Gil seria o equivalente ao Michael Jackson do, do Lambadão, assim. Uau. Porque enquanto o Zé foi o criador, né, ele que... Que teve a ideia de acelerar o ritmo e de colocar um swing diferente, o, o Chico Gil foi o cara que conquistou o maior público com isso, as músicas dele são muito conhecidas e também é o cara que trouxe, assim, transformou o lambadão no espetáculo, trouxe as dançarinas como uma coisa de influência da Asha Music e, enfim, virou o que virou, né? Chico Gil é Patrimônio assim já, do, uhum. virou uma entidade do, da música Mato Grossense, saca?
0: Uhum. Quando você vai ver os vídeos sobre reportagens, né, sobre o Lambadão, assim, pesquisar a reportagem sobre o Lambadão no YouTube e tudo mais, sempre vai estar citando o nome dele, sempre, Sim. como homenagem.
1: E as bandas, as bandas atuais ainda continuam tocando repertório de Chico Gil, né, fazendo homenagem e tudo.
0: Uhum. Lembrando que eu falei do, do Ratinho, mas, obviamente, a Estrela D'Água também fez muito sucesso local, né, no Mato Grosso. Eles lançaram o primeiro CD em 98. E, assim, nesse primeiro trabalho mesmo, assim, do registro deles, é, já teve muito sucesso. É Uma das canções que mais é, estourou, que mais tocou, foi uma chamada Vou Dançar Com Essa Menina, que, que é justamente Amo. a segunda, a segunda faixa do, desse CD, que só tinha o nome da banda, não, não tinha título nenhum, é só o nome da banda. Mas aí eu fico me perguntando, cara, porque lançar um CD em 98, 99, era muito complicado, né? Nos anos 90 a tecnologia não era tão amplamente acessível assim como é hoje, o pessoal ia pro Rio de Janeiro, pra São Paulo gravar, né?
1: Sim, a própria mídia CD era novidade, né, cara? quem tava por trás dessa história era um cara que se chama Alcemar Matos. Ele produziu os primeiros discos do Lambadão a partir do Estúdio Terra, que era né, propriedade dele, ainda existe, na verdade, e era naquela época, ali entre 90 e 2000, um dos poucos de estúdio de gravação em Cuiabá. E daí você tira por exemplo, por lá passaram não só artistas do Lambadão, mas também artistas do Rasqueado, do Sertanejo, enfim, o cara... Se tornou assim um vetor de lançamento importantíssimo, né, para a música é, mato-grossense de forma geral. Eu conversei com ele sobre a importância do, do estúdio Terra e também sobre as contribuições dele pro lambadão. Destaca aí como ele conta essa história.
2: Olá, eu sou Alcemar Matos, sou produtor musical e técnico de áudio. Trabalho nessa área há 30 anos. Hoje eu tenho 51. é isso aí. E como eu tinha banda e, e, e gostava de trabalhar no estúdio, era, era mais tranquilo para mim, porque o, o artista chegava, eu tinha todo o equipamento, eu tinha banda. Às vezes o artista chegava que não tinha banda, eu tinha né, como fazer. E eu queria trabalhar com isso, então, de certa forma, eu facilitava, dava condições para os artistas estar fazendo suas gravações. E aí comecei, é, um dos fatores do lambadão mais precisamente fiquei conhecido porque um do, 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 dos artistas, porque eu gravei todos todos os, os lambadeiros Estrela Dalva é, os, é, os Maninhos é, Banda Cingo são, enfim todos que na época foi um movimento muito grande, e era legal porque eu, tinha, eu fui adquirir esse conhecimento com as bandas, então eu interagia eu participava, eu queria que ficasse bom, aí eu pegava o instrumento ajudava nos arranjos, tudo para ficar bom o trabalho, que era meu interesse divulgar o meu estúdio. E com isso a gente fazia. Um detalhe do, do Chico Gil, né? Na época, o Chico Gil se apresentou, ele não tinha banda. Então eu falei, não, vamos, é, vamos ver a sua, sua música, eu tenho como fazer, né? Onde ele apresentou as suas primeiras músicas e eu é, gravei para ele, como eu já tinha noção do que que era as guitarras, então eu fazia os arranjos para ele, ele apresentava a música para mim e eu fazia os arranjos, interagia com ele, o que que você pensa? Você quer um arranjo do quê? Ah, eu quero de guitarra, ah, eu quero que use um teclado, então eu ia fazendo sem, assim, sem muita pretensão, né? Eu fazia com, com carinho, como sempre, no meu trabalho, eu, eu procuro fazer bem feito. E graças a Deus foi um do, do, dos trabalhos que deu muito certo.
0: Muito massa, né? É muito legal ouvir pessoas do... do dos estúdios, né? Porque eles têm muitas histórias, assim, e tem uma visão de dentro que é muito legal. Um dia a gente estiver no, no Mato Grosso, a gente vai conversar com ele pessoalmente, que aí é que ele vai contar mais história mesmo, né?
1: É, ele me convidou, cara. Quando eu pedi né, pra entrevistar ele falou, ah, você pode vir aqui no Estúdio Terra, <risos> que, poxa... <risos> <risos> Mas então, vamos
0: recapitular aqui a nossa conversa pra gente não, não se perder, né? A gente falou do som e das referências que formaram o Lambadão, falamos dos músicos pioneiros, né? E também dos que ajudaram a... a levar o, o Lambadão para um outro patamar, assim, de reconhecimento e de visibilidade. Falamos também como a música foi desenvolvida e gravada. Agora falta falar de mercado, né? Como é que foi se formatando o circuito do Lambadão no Mato Grosso, conquistando público e, e conquistando é, as suas comunidades?
1: Boa, boa. Então, aí é que entra Lidiane Barros, mestra em estudos de cultura contemporânea pela UFMT. Eu conversei com ela sobre um tópico que ela traz na dissertação de mestrado e eu acho muito interessante na história do Lambadão, que é os quintais das casas nos bairros das periferias de Cuiabá. Esses quintais, GG, eles se tornaram um palco, assim, para não só palco, mas, assim, as casas de shows... De muitas festas de lambadão, saca?
0: Uhum. Esse trabalho de Lidiane inclusive, é muito, muito, muito bom.
1: Ah, demais. gente vai deixar
0: linkado no, no podcast.
1: Sim, e enfim, eu conversei e pedi pra ela contar um pouco dessa história dos quintais, né? Uhum. Porque, enfim, ela vai falar pra vocês e vocês vão ver o quanto é interessante. E também, não só os quintais, mas as festas de Santos que movimentavam também a, a Baixada Coébana, saca aí?
5: Eu sou Lidiane, eu sou jornalista aqui em Cuiabá, eu atuo nesse segmento da cultura já há mais de 20 anos, né? Eu me formei em 2001 e desde então entrei numa redação de jornal impresso já trabalhando na editoria de cultura, né? Então, assim, na origem a gente tem a Baixada Cuiabana, que é uma região periférica do nosso estado. Que é assim, um estado hoje o quê? que que a gente é conhecido como a agricultura, a pecuária, né? Estado do sol. Então, essas cidades ribeirinhas, elas estão à margem, né? Porque comunidades ribeirinhas estão à margem, né? Sempre estiveram, né? E continuam. Então, essas pessoas, elas faziam as tradicionais festas de santo, né? Tem muitas festas de santo na Baixada Cuiabana, assim, é, é, é um, a cultura é marcada pela religiosidade. Então, nessas festas de santo, é que que essas bandas se apresentavam. Mas, ao mesmo tempo, lá em Cuiabá e Varzegrande, né? Que é a região metropolitana. E muitos Muitas casas nasceram dos quintais né? As pessoas pegavam e falavam ah, Vamos fazer um baile de lambadão Vamos fazer uma festa de santo aqui, que também tinha lá E vamos abrir pro povo né E aí eu tenho até imagens assim, Que você vê que o muro da casa O cara abriu uma, né, um Bãozinho para pegar os tickets E no meio lá das coisas Da arrumação deles estão os varais As roupas secando Então assim, muitas casas assim, Falavam assim, a residência do Gonçalo. A residência do Gonçalo era um clássico. Então, assim, você ouvia propaganda na TV falando do baile de lambadão e falava na residência do Gonçalo, entendeu? E aí também tinham esses nomes muito curiosos, né? Era Baianinho, tinha a, a Cabana da Dudu. A Cabana da Dudu também não tem mais. Então, hoje a gente tem, acho que, umas duas ou três grandes casas em Cuiabá e Várzea Grande. E o resto é tudo show. Aqueles shows ocasionais, né? Que, que são de produto. Produtores realizam e festas tradicionais de
0: santo que não pode faltar. Cara, é muito louco, né? Porque a gente viu no episódio das bandas de lata esses quintais das periferias tendo um papel muito importante também, né? A gente vê na história do samba também os, os quintais, os fundos de quintais das pessoas, tendo um papel importante pra se formar, os grupos, pra acontecer as rodas e, né? E daí se formarem bandas e tudo mais. Mas no caso do, do Mato Grosso, do Lambadão... Isso <risos> é muito mais uh, forte, né? Talvez. Porque vão formando as casas de show ali... Inclusive intitulada com os
1: nomes dos donos da casa, não é isso? Sim, sim. E é, ela fala, né? No, no áudio aí... Mas como o GG falou... A gente vai deixar o link a dissertação para vocês acessarem. E na dissertação tem fotos. Então fotos que são muito interessantes, assim, para visualizar, já que nem tantas casas de shows hoje ainda tem o formato de quintal, né, passaram mais de oito de anos aí, desde que a Lidiane publicou a dissertação dela, mas, enfim, a, a brincadeira com o privado e, e o que é espaço é, híbrido, né, assim, porque Sim. É, é a casa da pessoa, mas é também a casa de de show, assim, do lambadão, né? Sim. É muito, muito, muito massa. É isso. tipo
0: aqueles restaurantes que você vai, que é a casa da pessoa, assim, sabe? De comida caseira.
1: <risos> muito bom. É, e esse circuito cresceu de um jeito que Lidiane fala né, no trabalho dela sobre autopirataria, que os artistas faziam para se divulgar. Algo similar até ao que o Brega Funk fez, que o brega que tantas outras cenas musicais fizeram. Sim.
0: Pisadinha.
1: É, mas Alcema tava me contando, cara, que antes de começar a pirataria até, os artistas muitas vezes entravam no estúdio dele pra gravar com o disco todo pago, porque algumas lojas de Cuiabá, como a High Laser e a City lá, sabiam Ficavam sabendo por antecedência, assim, ah, sei lá, fulano vai entrar pra gravar um disco no, no estúdio. Aí eles chegavam lá no estúdio e falavam, ó, oh, me dê 3 mil cópias antes mesmo do cara começar a gravar, saca? Porque eles já sabiam que ia vender, tá ligado? Sim.
0: Pô, incrível, né? É, e eu vi, o... a Estrela Dava falando em entrevistas da época que eles vendiam, assim, estavam com 14 mil discos vendidos. Imagina o quanto isso... O quanto esse número não aumentava se a gente fosse considerar a fita cassete e, e todos os pirateados. Né? <risos> Mas então, ali, né? Entre, então, entre 90 e 2000, o cenário era esse. O Lambadão tava saindo da Baixada Coiabana, entrando nos quintais das periferias da capital e já vendendo milhares de discos. Perfeito. Né? Isso numa época em que o rasqueado tava ganhando corpo, né? Então, o que, que rolou com o rasqueado?
1: Então, eu conversei com a galera, né? Os entrevistados. Perguntando sobre o Rasqueado também, é, acabou meio que perdendo espaço, né? Um dos ritmos que influenciou tanto o Lambadão. O uhum. Alcemar tava me dizendo que, às vezes, os músicos que tocavam rasqueado, gravavam no estúdio dele e tal. É, tocavam rasqueado de tarde e aí de noite iam tocar lambadão, sabe?
2: Uhum.
1: Uma das entrevistas que tá presente na dissertação de Lidiane talvez seja útil para fazer a gente pensar sobre isso, que é o Wilson Cigano, um dos integrantes da banda Os Ciganos, também uma banda muito forte do Lambadão lá, ainda em atividade, uhum. ele fala pra, pra ela que o Rasqueado meio que, assim, se cristalizou mesmo como um modelo de cultura popular, sabe? Aquele que se vende na TV e tudo mais, institucionalizado. E ele fala que é, isso acontece porque o Rasqueado tava mais ligado à simbologia cuiabana, né da capital, enquanto o, o Lambadão é da, da Baixada, né? Do, de Poconé e tudo mais. E não tava mais tão forte quanto o lambadão no, na contemporaneidade, vamos falar assim, que é coisa... Do de ser capitalizado, né? O Lambadão, ele tava dialogando com, com coisas que estavam acontecendo no dia-a-dia -dia das pessoas, do urbano, assim, enquanto o Rasqueado tava mais falando de, de símbolos da paisagem e coisas do tipo. O
0: Rasqueado foi meio que empurrado pra uma certa folclorização, Isso, né? Isso, Gigi. E o perfeito. Lambadão era coisa... Era música pop, né? Assim, absorvendo tudo que tava rolando naquele momento, como ainda hoje faz, né? Como a gente falou, tá absorvendo o funk, por exemplo, o sertanejo.
1: E se forma Matando enquanto o que o mercado esperava, né? Por exemplo, ser tocado só o cantor e o teclado eletrorítmico. Sim,
0: eletrorítmico. É. Tá ah, bom. O bicho é bom. O bicho é bom. <risos> Gostar, Agora, você falou isso, né? Das demandas de mercado e tudo. E aí eu queria puxar aqui, porque... Um outro assunto. Porque o Lambadão ensaiou e até empacou mesmo alguns, algumas músicas nacionalmente, né? A Estilos Pop, Som, teve uns clássicos, né? Toque, toque, DJ. Essa é... Hit intergaláctico. Eu, eu fui em Marte, dia desses, estava tocando. Galera tava tomando... Tomando, <risos> tomando um negocinho no bar e ouvindo essa. Nuvem Passageira, também. Mas a gente nunca mais viu um um artista mato Grossense conquistar um público nacional cantando o Lambadão, né? A gente viu foi, sei lá, o Lambaçaia, que é uma banda baiana e que a gente já citou algumas vezes por aqui, lançar um disco no estilo do Lambadão. Quer dizer, buscando mercado no Mato Grosso também,
1: né? Sim, sim. E é um episódio curioso porque, por exemplo, escutando <risos> aquele, o, o disco do New que a gente tá citando aqui. Por favor, gente, escuta esse disco, é fantástico. Eu enxergo ali pelo menos umas quatro músicas assim, cutucando o Lambaçaia. Ele não fala diretamente, mas ele se cita os baianos, ou enfim, a galera que se apropria do lambadão, que ele sempre tá reafirmando ser uma música do Mato Grosso, uhum. assim, né?
0: Total. E outro ponto que eu fico pensando é a presença quase que exclusiva de homens, né? Boa. Onde é que estão as mulheres do lambadão? A gente vê as dançarinas, né? Claro. Uhum. Mas será que também temos cantoras ou instrumentistas? Boa.
1: É, essa pergunta, é, eu enfim, enquanto eu pesquisava, procurando por isso, não achava também bandas que tinham mulheres cantando, né, tocando, aí eu resolvi perguntar pra Lidiane, e aí eu vou deixar ela responder essa pra nós, Manuel por favor, bota essa aí.
5: Nossa, eu tava na, atuando em redação esses tempos e eu tentei fazer uma matéria. Eu falei assim, cara, eu quero fazer uma matéria quem são as mulheres do Lambadão, o que, que elas fazem, né? Onde que elas estão, porque eu também não tô vendo. <risos> pois é isso, elas estão dançando, né? Elas são dançarinas de Lambadão. Elas fazem os figurinos. Eu acho que as mulheres apoiam os seus maridos. E... Eu não conheço nenhuma cantora de lambadão, mas de outro lado eu fiquei sabendo de uma moça que toca teclado, chama Janaína, Jana Preta. Eu vi ela tocando teclado, eu vou mandar para você o vídeo dela, cara, ela é foda, <risos> ela é massa. Enfim, é um universo ainda, ainda mesmo predominantemente masculino, as mulheres também precisam romper as fronteiras, sabe? Dentro desse universo que está rompendo as fronteiras, a mulher tem que romper a fronteira ali dentro também. E acho que isso dá um artigo, né? Por que, que as mulheres bom, ainda estão em tão número reduzido, né? Boa, boa.
0: <risos> é triste, né? E é uma coisa que também rola com vários outros movimentos de periferia, né? E a gente espera que apareçam mais mulheres em outras posições do lambadão também. É, inclusive, apostando desde já na Preta Jana, que Lidiane citou. Eu tava dando uma olhada aqui no Insta dela e tem vídeo tocando de tudo, assim, no teclado. A bicha é, bicha é boa mesmo. Versátil. Diferenciada, né? Então eu boto o que daqui a pouco se emplacar uma no, no lambadão, esquece, filho. Esquece. <risos>
1: Enquanto a Preta Jana está tentando, né, aí seu lugar o sol, eu também tenho uma coisa interessante do Lambadão para comentar, quase passa despercebido aqui, Gigi, que é como, por exemplo, a, o, o Lambadão está já chegando na fronteira, né? O Mato Grosso faz fronteira com a Bolívia. É, Lidiane já cita isso no, já cita isso na dissertação dela e também nas, no, nas comunidades indígenas, né? Não só ali próximo da Baixada Cuiabana, mas também no, no norte do estado, que é uma área, assim, que é predominantemente do agronegócio. E se a gente for pensar, né, fazer uma associação direta aqui, agronegócio, música sertaneja, né? É, Lidiana até falou para mim que, sim, é no norte do estado, onde o agronegócio é tão forte, é mais comum das pessoas estranharem o Lombadão, por exemplo. Mas... Se tá chegando na, 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 nas, nas comunidades indígenas por lá e também na Baixada Cuiabana, é, é legal né ver essas coisas se, se misturando, enfim, criando. O Quinho
0: também fala isso, né? Chegando, de, chegando em países vizinhos e estados brasileiros vizinhos, né? Agora... Ao mesmo tempo que a gente vê, né, o Lambadão chegando em alguns outros lugares, como é que... Por que, que o Lambadão ainda não é um, um gênero com uma força, com um nome nacional? Como, sei lá, o brega funk que se tornou recente, né?
1: Ou como o Lambadão é dentro do próprio Mato Grosso, né? Assim, porque ele não... Estoura. Isso, não tem... É, eu, eu não sei, cara. Tem vários fatores. É, eu até perguntei isso pros entrevistados também.
0: É, eu fiz a mesma coisa.
1: O Alcemar me falava que, poxa, tá faltando, assim, o governo. O governo dá uma focinha, né? reconhecer o quanto o Lambadão é um, um a cultura matogrossense e fortalecer isso. Em contrapartida, o governo do estado e também a prefeitura de Cuiabá já reconhecem o Lambadão enquanto uhum. patrimônio, né? tanto do estado quanto do município, mas é, a Lidiane estava me falando, por exemplo, que esses artistas, que, que não deixa de ser uma verdade, é né? importante pontuar, esses artistas tão, não têm o mesmo acesso a toda a burocracia dos editais, né? a mesma facilidade de lidar com esses equipamentos públicos que e pessoas que já estão acostumadas a lidar com isso têm então também tem que dar não só incluir né de, no na lei assim enquanto patrimônio mas facilitar e incluir dentro do processo seletivo mesmo né sim
0: é tem um, uma outra coisa que é também conexão com empresários né com pessoas que possam mobilizar isso em termos financeiros, assim, né? Sim. Empresários da música. Sim. E acho que... Uma coisa que o Lambadão ainda tá constituindo... É uma cadeia produtiva que passe também por... Por exemplo, o audiovisual, sabe? Sim, sim. Produtores de videoclipes e tal. Coisa... Aqui, no, aqui em Recife, a gente... Isso foi muito importante, né? para Impulsionar o movimento prega funk, por exemplo.
1: Sim, é, e é um comentário que Lidiane também fez comigo. Assim, ela fala. Ela atuou há alguns anos em redação de jornal, e ela fala que se você chegar pra entrevistar, por exemplo, uma banda de Lambadão, eles dificilmente terão uma foto de divulgação, sabe? Pra colocar um release pronto. E essas coisas elas contribuem também, né, pra. Não, não, não pensar, assim, isso enquanto um ponto negativo, porque eu acho que faz parte do, do mercado deles, que não Exato. necessariamente precisa estar no jornal, né, e tudo mais. Mas, de certa forma, se contribui estar no jornal, estar com o videoclipe nas redes sociais, para se sair do Estado, né, que é um mercado... Pensando no mercado nacional. Né? Com certeza.
0: Mas é isso, né? Apesar de tudo isso, o Lumbadão é uma música muito rica... É uma expressão artística muito fantástica e por reprocessar diversas é, diretrizes musicais do Brasil e fora do Brasil, músicas latinas. Você escuta ali ecos de muita coisa das músicas populares latinas e eu acho muito legal a gente estar tá pautando isso porque eu vejo não vejo sendo falado, né?
1: Sim, velho. Parece que não, não tá acontecendo nada, né? Parece que o Centro-Oeste é só é sertanejo. Só, é, é
0: só sertanejo, isso. <risos> Mas existe aí o Lambadão na história e no presente.
1: Pois é. E no futuro, em breve, aí quando o Lambadão for bilionário, né? A gente vai ser lembrado.
0: A gente vai dizer, olha aí, ó, a gente falou. <risos>
1: Você confere primeiro aqui no podcast brazar A
0: notícia chega em primeira mão. <risos> pois bem, é isso. Chega de, de falar bobagem aqui, né? Chega de ficar enrolando. É isso,
1: vamos nessa então. Vamos
0: nessa. Nos vemos em 15 dias com o Espetinho.
1: O último da temporada, hein, gente? Se preparem que o Iato vem oficial agora. Um beijo, valeu, GG. Tchau a todos! Beijo, rapaziada! Tchau, tchau! GG Albuquerque e Igor Marx apresentaram e roteirizaram este episódio. Manuel Malaquias editou e mixou o áudio. A produção executiva é de Igor Jatobá. E a trilha sonora original é de Marlene No Beat.
0: O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.